0: Se abren las puertas de la Academia 1073. Bienvenidos a un espacio con información importante para quienes desean incursionar en el mundo del cine, radio y televisión. La Academia 1073 por TGW, la raíz de la radiodifusión en Guatemala.
1: Buenos días mis queridos amigos, estamos aquí nuevamente llegando hasta sus hogares. Me da mucho gusto saludarlos, este es el programa de la Academia 107.3 de TGW, La Voz de Guatemala. Hola Brendita. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo amaneciste? Eh, Te gracias, veo muy contenta,
2: Dios, muy feliz. Sí, gracias Rafita, muy buenos días. Eh, la verdad que mi ánimo está, yo calculo que al 100%. Que buenísimo. Hay, con toda la energía y la fuerza, pues para disfrutar y aprender siempre aquí un poco de cada uno. Y un saludo, por supuesto, y un abrazo muy fuerte a todos los que estamos aquí presentes en cabina y a todos nuestros radioescuchas, pues, un buen día,
1: ¿verdad? Así es, bendita estamos con, están aquí con nosotros. Nuestros amigos en la cabina de Cristal, Marta Bolaños de Prado. Eh, Claudita, qué gusto tenerla por acá. Gracias. De
3: rascunta. verdad.
1: Claudia Lunita o Claudia Luna, como le decimos todos. Es una gran productora de cine, radio, televisión, de todo produce usted, Lunita. <risa> muchas y, gracias,
3: Rafael. Y
1: es una, un gran ejemplo de tenacidad, de trabajo, de inspiración para todos los que estamos con usted en estos proyectos. Lunita, bienvenida a este programa.
3: Muchísimas gracias, Vamos a aprender
1: Rafael. mucho de usted hoy algo. Aquí usted nos, nos, va, nos, va, nos va a dar el norte. <risa>
3: sí. Vamos a platicar aquí con amigos. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Ya saben, aquí está con nosotros siempre el maestro eh, Salvatierra. Licenciado, ¿qué tal está? Buenos días, gusto saludarlo. Me parece que está usted muy contento el día de hoy.
4: Sí, por supuesto, ya estar con este grupo tan especial, tan dinámico, tan
1: alegre. Aquí estamos todos. Sí. Me alegro
4: estar mucho, me alegro mucho estar con ustedes nuevamente ojalá que todo nos salga bien este día.
1: Muchas gracias, está acá bien con nosotros el licenciado Luarca. Licenciado, qué gusto saludarlo. Buenos días. Es un a gusto todos. saludarlo. Buenos días, Espero licenciado Luarca.
5: Bienvenido. Buenas tardes en esta reunión. Así Yo es. reitero, muy buenos días. Sí,
1: el licenciado bueno, Luarca, quiero contarles, está aportándonos también en esta academia todo lo que sabe relacionado con relaciones públicas. Relaciones públicas es el alma de todas las empresas, Lunita.
3: Totalmente.
1: Hemos visto que la, las empresas que no tienen relaciones públicas de forma profesional, pues pierden el norte, ¿verdad? Pierden el contacto con los. Con las personas que tienen relación con las empresas y nosotros hemos visto que para nuestros estudiantes saber de relaciones públicas va a ser muy pero muy importante. Gracias licenciado Lorca por estar con nosotros aquí y por disfrutar este día. Bernadita, ¿Cómo estamos?
2: Pues eh, bien, también le damos la bienvenida a Roberto, ¿No? Está en este momento con nosotros, está muy ocupado con los alumnos eh, que van a participar hoy, él se ha convertido prácticamente en el maestro que nos da sorpresas, ¿Verdad? Porque... <risa> sí nos tiene a todos a la expectativa de ver qué material hay hoy, pero les anuncio que siempre está nuestro segmento de la lectura interpretativa y también nuestro segmento del radioteatro, ¿verdad? Así es de que ahorita, Lester, buen día, él siempre está aquí muy pendiente de iniciar nuestro programa con el primer tema musical.
1: de regreso, mis queridos amigos, qué gusto aquí platicando con Lunita. Lunita, tengo una pregunta para usted porque yo sé que usted eh, se la sabe todas en este campo, pero queremos saberlo de su boca. Lunita, ¿qué es lo que más le agrada y aprecia a ustedes su trabajo, Lunita?
3: Bueno, Rafita, hay tantas cosas, la verdad que a mí me apasionan de de la producción en sí, que la uh -huh. producción ya ya hemos hablado en otras ocasiones que abarca tantas áreas Realmente eh, coordinar todo, coordinar toda una producción que lleva tanto tiempo, lleva tanto, eh, tantas ramas que hay que ver, el estar en constante comunicación con todos los compañeros, porque recordemos que al final de cuentas esto es un trabajo en equipo, que yo sí, siempre lo he mencionado, claro, es un claro, trabajo en sí, equipo, sí. el estar todos complementados, el, el poder unir cada pieza, ¿verdad? El unir cada pieza como un rompecabezas, el unir sí. cada pieza para tener el resultado final lo que más me apasiona es eso precisamente eh, ver plasmado todo lo que nosotros estuvimos organizando yo lo que
1: admiro suyo es el orden Lunita que usted le pone, <risa> usted es una persona disciplinadísima
2: y esa disciplina llevo, la admira mucho Rafita
1: Sí, lleva sí. un sucatálogo, lleva una lista lleva la, es una belleza muchas y gracias yo quiero que eso es que lo que sus estudiantes deben aprender ¿cómo aprendió esto usted Lunita?
3: pues mire yo creo que, la, que, que en el transcurso de la vida la verdad es que mi mamá era una mujer muy ordenada, muy organizada mm. Y obviamente, pues, yo lo veía en mi casa día, día a día. Entonces, creo que, que, como dijeron a mi amiga, a veces son genes, ¿verdad? Probablemente eh, que traía yo genes de mi mamá. Y aparte que, que sí, yo recuerdo de niña, muy pocas veces mi mamá me decía que organi ordenara mi cuarto, por ejemplo. Sí, me gusta mucho el orden. Es como parte de... de claro. De mis cualidades, vaya Sí, no, eso, es, sí eso es excelente no sí, sí.
2: Entonces prácticamente Lunita eh, en, en, en el productor o la productora Es la encargada de seleccionar Y ponerse de acuerdo con todos los profesionales Que intervienen en una película no Para sí. lograr un buen
3: resultado Sí, mira, lo que pasa es que a nosotros nos toca Precisamente eso, te, tenés un guión Un script, dependiendo de lo que vayas a producir Y eso eh, ya lo tenés Que como subdividir En un montón de partes y a ponerte de acuerdo con cada área para poder llevar a cabo, que cada quien lleve, lleve a cabo su, su parte, pero finalmente la responsabilidad cae en el productor, porque si vestuario, si arte, si el maquillaje, si las locaciones, si todo eso no, no está bien realizado, al final de cuentas el director a quien le va a pedir cuentas es al productor. Excelente. Sí, no, definitivamente es
2: una gran responsabilidad. Una de las áreas en que yo he visto que tú te manejas muy bien, aparte de todas las demás, es en el casting, ya que tú siempre andas en busca de ese talento cinematográfico
3: o para radio, para televisión, para lograr llevar a cabo tus proyectos. Así es, así es. Bueno, realmente eh, el casting es eh, parte fundamental de toda producción, ¿verdad? Desde un comercial de televisión a, a una serie, película, y, y sí, y realmente el poder encontrar en Guatemala hay mucho talento, la verdad es que hay muchísimo talento, sí, muchas veces uno eh, encuentra gente que a veces la misma gente no sabe que tenía ese talento y ya cuando hacen un casting te das cuenta que es gente sumamente talentosa, entonces sí. ya aprovechas ese talento para poderlo llevar a cabo en, en determinado Solo hay que pulirle algunas cositas que hace falta sí. con la gente, porque pues aquí pues lamentablemente no hay una escuela claro, eh, este, donde la gente pueda recibir desde dicción, actuación y demás.
1: Claro, ¿verdad? en eso estamos sí, aquí en la academia Es claro, sí, Eso es
2: cabalmente, porque sí. nosotros lo estamos viendo con los alumnos del diplomado. O sea, a través de las tareas y ejercicios, eh, eh, pues se ha ido evaluando, ¿verdad?, ¿Quién es? ¿Quién? Eh, eh, ¿Qué capacidades tiene? Y realmente ha habido unas sorpresas maravillosas, pues. Total. Y se ha visto acá,
3: porque nos están resultando escritores, y para la actuación, pues la verdad que se han lucido bastante, ¿verdad? Sí, y es que es lo que te digo, que muchas veces uno no sabe que la gente tiene tanto talento, y cuando ya están en este tipo de, de, de cursos o en este tipo de, de clases recibiéndolas, uno se da cuenta de todo ese talento que tiene la gente, y que son, tiene unas capacidades impresionantes, lo vimos con Dolores Bedoya, por claro, ejemplo, sí. con la Casa de las Tumbas y yo lo he visto con comerciales de televisión, comercial que dura 30 segundos y la gente saca unas actuaciones que yo digo wow, realmente si esta gente estudia para eso, porque sí. muchas veces creen que es un hobby nada más ah no, yo voy a estudiar eh, medicina y esto lo hago en mis tiempos libres, pero si se dedicaran a hacerlo profesionalmente ¿Tendríamos
1: actorazos de primera? Yo creo, Lunita, eh, respecto a su trabajo, que yo he aprendido con usted esto, que una producción es buena cuando la producción es buena. Porque cuando la producción es buena, está todo a la mano. Están las cosas hechas, está lo que se necesita, eh, las personas adecuadas, eh, todo tiene su orden. Ahora, esto no, a veces no hay problema con la dirección que tengan discusiones en problemas de, de dirección porque hay cosas que la, la producción por su talento lo puede ver de una manera y el director de otra no existe ese problema porque hay películas de grande Hollywood, he visto que han fracasado por eso, donde la producción no se lleva con la dirección y entonces, ¿Cómo, cómo hay... que tiene que
3: darse ese vínculo sí, realmente? Sí, claro, sí. lo que pasa, sí, sí hay, hay muchos roces en desde, desde las grandes producciones no digamos las pequeñas producciones Muchas veces el mismo director es el que produce, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, eh, sí, muchas veces hay esos roces. Precisamente, a veces es cuestión de ego. Otras sí. veces es cuestión de, de presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. A veces es, bueno, yo estoy pagando y yo quiero esto. Eh, muchas veces es porque no hay tal vez una buena comunicación o eh, hay diferentes uh -huh. ideologías entre uno claro. y otro. Pero yo creo que, por eso les decía en un principio, el tener un buen equipo desde el principio hace que todo esto vaya, vaya caminando bien, ¿verdad? que todos nos llevemos bien, que todos aportemos y que todos, eh, o sea, si yo como productora voy a, a dar mi punto de vista al director, que sea un punto de vista eh, válido sobre lo que es. O sea, voy a yo tengo que velar el presupuesto, pero a la vez tengo que dar una opinión que aporte a la producción No solo porque yo no quiero Porque se me da la gana Pues tengo que tener algo válido para decirle Claro,
1: liderazgo. tiene que haber una razón Una razón, para que peso. Ser. Y Podríamos peso.
3: decir entonces, eh, limita Si un
2: productor o una productora Es realmente que tiene en sus manos El éxito de una película O sea, al punto de lograr, por ejemplo, premios Realmente es un compromiso grande Pero ¿crees tú que...? Que se trata de eso.
3: Pues mira no no, en todo, no no necesariamente porque si tú miras eh, los premios ahorita que fueron los premios de la Academia uh -huh. premian a toda toda la gente no siempre gana por mejor producción. Por supuesto que conlleva como dijimos muchísimas cosas pero también está el mejor eh, mejor guión, mejor sí, dirección. Por supuesto o sea, entonces reconocer no recae aquí en claro. el papel
2: que juega o que interviene en cada película. Sí, sí. y
3: no recae solo la Mecae. producción eh, eh, recae también en la dirección en, eh, en los actores incluso en claro. el sonido en, sí. la, en la excelente en, eh, claro claro to, o sea todo mm -hmm. lo tiene como una una razón por la cual una película puede ser muy buena no solamente en la producción sino en todas las áreas que tienen un protagonismo en este o, caso
2: okay bueno hablamos de que tú tienes mucha eh, mucho que ver por ejemplo en tu papel de productora eh, en relación a, a la comunicación y el vínculo entre cada uno de los profesionales el director artístico por ejemplo Lleva muy de la mano O mucha comunicación contigo Por ejemplo, con producción Para lograr ejecutar un buen trabajo Con sus actores o, o sea, las recomendaciones que tú le puedes dar a él No sé, ¿tú intervienes también Con él de una forma
3: muy estrecha? Sí, por supuesto Mira, con, con todas las áreas Porque el, el director artístico Por ejemplo, como él se encarga Como su nombre lo dice, él se encarga cabalmente De estar con los actores De poderlos guiar, de poderlos dirigir aunque él está un poquito más cercano del director, del director de escena, Perfecto. está conmigo siempre o, o tenemos una, una comunicación porque obviamente yo estoy, o yo como productora o el productor en este caso, tiene que estar encargado de todas las áreas y el director de alguna manera te va delegando y te va diciendo bueno encárgate de tal cosa y tienes que estar hablando con el director artístico, pero el director artístico, está un poco más en una comunicación un poco más directa con el director porque como recordad que él lo está guiando cómo tienen que actuar okay. y eso es algo que el director le va a marcar uh -huh. eh, el, el hecho de decirle si sí me gusta o está exagerando o lo está haciendo bien o no tiene una buena adicción y como productor pues yo me involucro en muchas áreas ¿verdad? y como productora eh, le puedes decir o le puedes aportar Mira, yo creo que, que, que cuando habla arrastra las palabras o eh, creo, Van puliendo cosas cada, ajá, entre todos podemos sí.
2: sí, prácticamente el director artístico podemos decir también que es el responsable de ese aspecto
3: visual del proyecto Sí, de la actuación más de los... Sí, de la actuación de, la, de, lo de... Porque la parte visual, digamos, es más el, el director de fotografía, por ejemplo, todo Perfecto. lo que va a iluminar, cómo va a iluminar, las entradas de luz, todo lo demás, eh, ya se encarga más si tú ves, valga eh, la redundancia, visualmente cuando tú ves ya armada claro. la, la película. ¿verdad?
1: Vamos a escuchar la siguiente canción con el amigo eh, Rester, nos va a deleitar con otro tema. Después vamos con el licenciado Lorca.
6: W1073.
0: La voz de Guatemala. Yo te vi, me Y
6: no supe que decir estaba sanita.
1: mis queridos amigos vamos a continuar tengo una pregunta para el licenciado Luarca que le está con unas ganas de hablar o Estas así se mueven así ya, ya quiere entrar estamos listos yo creo que licenciado en relación a las relaciones públicas el sector privado ¿cuál es el propósito de este campo de las relaciones públicas?
5: Bueno las relaciones públicas tiene un ámbito muy grande muy enorme eh, hay relaciones públicas del sector público y relaciones públicas del sector privado en el sector privado la tendencia es diferente pero sobresale pues el aspecto com comercial eh, yo siempre he puesto el ejemplo eh, de un circo Ajá. Ya los circos ya no, ya no los vemos pero eh, cuando salían todos los miembros del circo en una parada pública ellos salían a, a, a exponer cómo iba a ser el programa eh, del sábado siguiente eh, allí se veían a todos los uh, participantes del circo qué es lo que iban a hacer pero a mí como niño me gustaba que sobresalía eh, el accionar de los payasitos claro, claro Y yo le decía a mi papá que me llevara a la próxima eh, función, porque el payasito era el que se ganaba el mejor que se llama, lugar en la propaganda entonces eh, antes se llamaba propaganda, ahora se llama relaciones públicas, de tal manera que el, el mejor elemento de venta para que la gente llegara a la próxima reunión eran los payasitos. Por supuesto que si hubiera estado ya de una edad mayor, las señoritas estarían allí, pues casi de nuevo vaciando. Y así toda sí, la gente, claro. las, las damas, sí. se emocionaban por ver a los trapecistas, claro. los que jugaban la vida claro. en los trapecios. De tal manera que la forma como se manifiesten la propaganda, claro. las relaciones públicas, esa va a ser. El, 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 el motivo de la compra del producto. Claro. ¿En el ¿Cuál era el producto? Bueno, la forma como se manifestaban en la calle. De tal manera que hay muchas formas de, de encontrar esa, esa eh, aprehensión de la gente que va a comprar un producto. El producto en el circo pues, era la entrada. Y así yo podría contar tantos ejemplos que tengo de Guatemala. En el sector alternativo, cómo se dan muchas cosas. Pero aquí lo dejo porque no, es el tiempo de solo. Eso, de,
1: me recuerda, eso me recuerda, licenciado, que aquí nosotros en radio le llaman promoción de un programa, eh, una película, le llaman trailer, van a pasar un trailer para que la gente se motive a ver la película. ¿verdad? Antes le decíamos, vamos a ir a ver atracciones, decían, ¿verdad? Ir a ver atracciones, pasaban pedazos de película de la que iba a ver. Y usted está hablando lo de del circo, bueno, era una promoción, ¿verdad?
5: Y es que en eso de las relaciones públicas, en el sector privado, ahí está la competencia. ¿verdad? Quien quiere entregar un producto, dice que es el mejor producto de él, ¿verdad? Y viene el otro y dice, el mío es el mejor. Entonces, claro, ellos Hay
2: competencia. luchan sí. por
5: dar el mejor producto y el que va a recibir el producto cree en su mente está eh, que es, yo veo a los niños eh, cantando como eh, digamos, eh, en un acetato eh, producen eh, la forma como, como se debe de introducir en la mente de la gente el producto el mejor claro, o sea, sí, para claro. que se compre y es el que la gente compra y ahora, ya de grande pues He entendido muchas cosas. Cuando niño no entendía la gran producción eh, se origina porque las relaciones públicas son bien se llama, eh, trabajadas. De tal manera que para mí las relaciones públicas en el sector privado es de mucha importancia.
1: Muchas gracias licenciado. Definitivamente hay que prepararse para hacer buenas relaciones públicas en todo, en la vida, no solo sí, en, verdad, en es la vida, imagen, en el trabajo, en el arte.
2: Estás sí, sí. trabajando por crear esa imagen de lo que tú representas o a quién representas.
1: Claro, ¿sabes? y me imagino ¿verdad? que producción ahí tiene mucho que ver, de verdad, Lunita, preparar bien para este que... Es producir que son,
3: una marca, en este una caso, ahora sí. Es producir una marca, como dices tú, Vedita, producir sí. una marca es, es representar a una, eh, ima, eh, la imagen de una marca... Eh, y eso es las relaciones públicas, ¿verdad? El poder claro. eh, vender mi, mi marca, el, po el poder explicarle a la gente por qué las razones de mi marca es mejor, por qué razón la claro. tienen que comprar, ¿verdad? Claro.
1: Las relaciones públicas, licenciado, una última pregunta rápida. Las, las relaciones públicas, ¿tienen alguna escuela en especial que se pueda mencionar? ¿Hay alguna escuela?
5: Pues que yo sepa... Eh en mi conocimiento no alcanza a contestar esa pregunta pero pienso que en alguna universidad sí, y si no la tienen pues eh, como la TGW están escuchadas que tomen nota sí. y que inicien eh, realizando pues, una escuela de relaciones públicas, pero eh, aunque no existieran eh, las escuelas de ciencias de la comunicación, allí es parte de las relaciones públicas y no hay una ley que diga que se establece las relaciones públicas. Es una cuestión de ya eh, se, se instalaron eh, de por sí y es una costumbre, de tal manera que las relaciones públicas van coligadas con el periodismo, con la información. De tal manera que yo no puedo contestar si hay o
1: no hay. Quiero contarle que TGW como radio, como emisora, como edificio, como todo, es unas relaciones públicas. Total. Todas las personas cuando vienen aquí reciben gente muy amable, todos son muy educados, todos tienen una sonrisa. Eso me agrada venir a TGW, todos son agradables. ¿verdad? Las servitas, secretarias son simpáticas, agradables, los jefes son simpáticos, son agradables. Y, y Yo,
2: crear ese ambiente sí, también, es parte de eso. Es parte de, de eso. ¿verdad?
1: Las relaciones públicas sí. tienen eso. A donde uno llega aquí en TGW, a la hora que venga, siempre hay un amable, un chiste, una broma. Una cordialidad, un saludo, o sea, yo creo que estamos bien. ¿Regresamos en un ratito? A hacer claro un que ritmo.
2: sí, Rafa, vamos a un corte y regresamos en breve.
0: Estamos presentando La Academia 107.3 Con temas relacionados al mundo del cine, radio y televisión, ya regresamos. ¿Te gusta el mundo de la comunicación? Entonces, la Academia 107.3 es para ti. ¡Continuamos con más!
1: Queridos amigos, me da mucho gusto aquí estar con todos ustedes en esta amena reunión. Hoy llega el momento que nos gusta a todos y es el radioteatro y la radiointerpretación. Eh, sobre todo porque nuestros estudiantes le vienen a poner la guinda y el chocolate al pastel, ¿verdad? A este, a este programa porque es una maravilla. Nos da gusto saber que ya nuestros estudiantes escriben sus libretos. Claro, claro. Ya tienen sus temas para, para participar. Saulo está con nosotros, que es compañero de Aprofang y nos da mucho gusto que es un buen estudiante y está participando con nosotros en, en este radiograma. Entonces, yo creo que vamos a estar muy bien hoy. Roberto, bajo su dirección, está todo en sus manos. Eh, sé que usted viene preparado con sus estudiantes. Ya lo vi sufrir ahí delante de usted. Por favor,
2: Roberto, preséntanos a los estudiantes sí. que participarán ahora.
7: Así es, en esta ocasión tenemos eh, a Fernanda González, que hará el papel de, de la narradora de su propio cuento, porque es su, su propia autoría. Excelente y también en el otro personaje del joven que se vuelve príncipe o sea no es de aquel aquella tradición de que es un sapo y le dio un beso y se volvió príncipe él ya venía hecho príncipe ya con
2: esta tradición este, verdad eh,
7: <risa> Saulo Aguilar Saulo. ellos estarán con nosotros
2: excelente, bueno pero ahorita nos tienes preparado la lectura
7: interpretativa así es okay. La mujer que te gusta. No soy de los que blasonaba que le gusta empinar el codo. <ríe> me los atravesaba de vez en cuando, cada semana, a bruja y bolito o tirito al marco, la pasaba decente. Me lo advirtió el médico. Ya no chupes, José, te va a dar cirrosis. Esa era su cantaleta cada vez que me veía. No hacía caso, y no por llevar la contraria es que las voces que escuchaba no me dejaban tranquilo Nereida me dijo que si volvía a llegar sonado me quitaba el derecho a cenar con la familia me condenó al ostracismo le demostré que era de aperitivos no era un borracho cuando iba a la oficina no bebía cuando llegaba a verla tampoco solo cuando estaba solo aburrido o distraído claro que <ríe> eso me pasaba seguido la nostalgia me azurumbaba y los tragos me alivianaban un día me dije hasta aquí llegas no más bebidas espirituosas pero ni la que sirven de gratis en las misas a la hora de la consagración nada disciplina de ateniense iba bien en mi empeño de no beber más ¿Qué culpa tengo yo de ser bocadillo de reina y dulce para Griselda a ella no le gustan las cervezas le fascinan al salir de la oficina me hizo la invitación le expliqué que mi determinación era de no seguir chupando su gesto y respuesta me tumbaron ¡ah! ¡sos un mandilón! me dijo la sinvergüenza Ay, ah, por eso me tiene usted aquí pidiendo unos centavos para un traguito no es que me guste es la maña de no saber decir no gracias a la mujer que te invita con dulzura
1: Muy bien, Roberto. muy bien, Roberto.
2: Sí, definitivamente Roberto pues, nos da una lección más de cómo interpretar la lectura, eh, pues es una parte muy importante para guía y enseñanza de nuestros alumnos, pero también considero importante eh, analizar, ver y apreciar los contenidos que Rafita nos comparte en estas lecturas interpretativas y en una oportunidad lo mencionamos, pues, que se está cumpliendo con el aspecto educativo y más aún con este tipo de temas que aquejan y son problemas bastante fuertes en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? que traen consigo es hacer conciencia, detenerse un momento para analizar esa situación porque viene de la mano con problemas de todo tipo, desde la propia vida, eh, violencia intrafamiliar... Eh, problemas de salud y económicos entonces hay que poner
3: mucha atención
1: en esto, ¿verdad? Así es sí, sí, me encanta esto, ¿qué le pareció, Claudita, la lectura?
3: Maravilloso, de... maravilloso de verdad, felicidades mi querido Robert siempre un máster, muy sí. muy bueno, sí. de verdad, muchas felicidades
7: Muchísimas gracias, eh, recuerdo en algún momento eh, estuve en, un, en una producción de Jorge Hernández Bielma en una una obra de teatro que se llamaba La calle donde tú bebes mm. y eran personajes que fueron estudiados fueron eh, universitarios en algún caso uno de ellos que le llamaban el maestro él era un beodo verdad porque declamaba, recitaba y todo tenía un, una cultura increíble pero el, el, el licor y ese tipo de vicios lo, lo terminó y una de esas anécdotas es que en algún momento nuestro, un compañero tenía que salir de viaje. Y me dijo, el director me dice, ¿vos no serías tan amable cubrirme el personaje y tal? Sí, con mucho gusto. Y yo me, me caractericé y todo así eh, con, el, con el vestuario y salí a, a pedir dinero a la taquilla del teatro donde estábamos en, en el Gran Teatro Reforma y uno de ellos, como me... Ah, la voz. ¿Pero qué te pasó? ¿Vos no eras así? ¿Vos, vos eras un actorazo que, que, sí, que yo pregunto, te miraba? ¿Qué te pasó Yo estaba haciendo el personaje. de Y luego, y me dio... Me recuerdo que me dio cinco quetzales. Yo no se los devolví en ese momento, por supuesto, sino cuando él ya me vio en escena... ¡Ve, ¡Eh, pues! Me dice nada
1: Qué buena charla, sí Sí, eso se llama vivir el papel, ¿verdad, Roberto? Hay que vivirlo, los actores lo han hecho, se preparan para eso. Así que yo creo que vale la pena continuar con el radiodrama, Radio Terro.
2: Pues sí, como ustedes gusten, si ya están preparados, pues, eh, Roberto, ahí estudio los micrófonos.
7: Así es, entramos eh, de lleno ya a nuestro radiodrama. La Academia de Radio Teatro, Cinematografía, y Televisión presenta el radiodrama titulado La Princesa de Fuego. Original para estos micrófonos por Fernanda González, alumna de esta academia.
8: una vez una princesa increíblemente rica, bella y muy sabia, pero estaba cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir su dinero y riquezas. Un día los reyes enviaron un edicto que rezaba que daría la mano de la princesa a aquel que llevara el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. Al poco tiempo, el palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos, grandes, pequeños, finos, elegantes y de varios colores. También habían muchísimas cartas llenas de amor incomparable, de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos, descubrió una piedra, una simple y sucia piedra de un aspecto repugnante. Ella, muy asustada, hizo que sus asistentes localizaran al atrevido que osó llevar un presente como ese y lo llevaran a Palacio. Él había dejado una nota para su ubicación. La princesa, a pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida. Al poco tiempo, los guardias de Palacio le llevaron al joven de aquel presente.
7: Con su venia, princesa. Traemos al osado del regalo
8: Pasad
9: Esa piedra Representa lo más valioso Que te puedo regalar Princesa Es mi corazón Y también es sincera Porque como aún no es nuestro Está duro como una piedra Solo cuando se llene de amor Se ablandará Y será más tierno Que ningún otro
8: El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Ella quedó tan enamorada de él que llevaba consigo la piedra a todas partes y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones. Pero su corazón seguía siendo duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego. Al momento vio cómo se desprendía la arena Y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego Y transformar lo que tocaba Separando lo inútil de lo importante Durante los meses siguientes la princesa se propuso cambiar el reino Y una vez heredado Como aquel misterioso regalo Como la piedra dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. El muchacho muy felizmente le dijo a la princesa después de unos meses:
9: "Acabaste con el lujo, las joyas y los excesos. Ahora tu pueblo tiene comida y libros. Cuando te conocen se van encantados" de tu carácter y cercanía, y tu sola presencia transmite el calor humano y la pasión. Por eso te empezaron a llamar cariñosamente la princesa de fuego.
8: Y como con la piedra su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que tal y como había prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus días.
7: Así llegó a su término otro radiodrama más de la Academia de Radio, Teatro, Cinematografía y Televisión, quien tuvo el gusto de ofrecer a ustedes, amables radioescuchas, el cuento titulado La Princesa de Fuego. Original para estos micrófonos por Fernanda González. Actuaron en esta oportunidad como la princesa y en la narración Fernanda González. En el papel de joven, Saulo Aguilar. Presentación y despedida y guardia, un servidor Roberto Santandrea. Técnico en controles, Lester Díaz.
1: excelente producción
3: Maravilloso. me encantó
1: la historia, me encantó cómo escribes, Tú bonito, bonito y qué lindo Gracias. lo interpretaste y Saulo, felicitaciones muy bien Saulo, estuvo Gracias. muy bien
2: igualmente Rafita, yo me uno a esa felicitación, tanto de, de su plano actoral y por supuesto ahora, eh, debutando como escritora de esta sí. historia Fernanda. Felicidades Saulo y felicidades a Fernanda. Gracias. Realmente, pues me dirijo ahorita a ti y pues aquí ya pusiste en juego tu creatividad literaria. Definitivamente sí. ya hiciste visible esa creatividad al momento de escribir. Ya es una nueva experiencia para ti. ¿Cómo te sientes?
8: Pues un poquito nerviosa, la verdad, porque es primera vez que estoy... Eh, radioactuando entonces siempre los nervios lo atacan a uno pero muy feliz y emocionada que gracias a la academia que permiten esta oportunidad de estar acá presente y aprendiendo cada día más porque en este mundo de, de radio y actuación nunca se deja de aprender entonces eh, gracias a Dios se, se me dio la oportunidad de, de estar acá y más que todo y agradecida con, con ustedes.
2: Qué bueno, ¿verdad? Oh, claro. Porque ahorita ya le empezó a sentir ese gusto al escribir, ¿verdad? Sí. Y <risa> adelante, pues ya vienen también los demás eh, compañeros no del diplomado.
1: Así es. Y me gustaría escuchar la opinión del licenciado Salvatierra. ¿Qué opina usted de, de este trabajo maravilloso de estos chicos? Me encantó. Bueno, casi que
4: sería redondar un poco en alabanzas y comentarios. ¿verdad? Yo creo que ellos se han desenvuelto muy bien. Y a mí lo que más me admira y a la vez me intriga es que logren todos estos objetivos sin eh, en la situación en que estamos. Sí. No es que sea mala la situación, pero es que yo creo que el esfuerzo de cada uno, el interés personal tiene mucho
1: que ver en eso. Sí, sí. Es cierto. Ese sería mi comentario. Qué bueno, licenciado. Y un análisis importante, que a pesar de lo que estamos viviendo en nuestro país, nuestros chicos se están superando, están haciendo lo posible por hacer su trabajo bien hecho, por participar como estudiantes y ya como profesionales, porque esto es un trabajo profesional, un trabajo que lleva de verdad un reflejo de que hay mucha madera, hay mucha producción, y son gente joven, y eso es lo bueno, tiene ¿eh? Tienen futuro, o sea, de aquí a unos 15 años, ¿cómo estarán, Los imagino produciendo, escribiendo, actuando, eh, esto va a ser de maravilla. Y creo que su, su punto de vista es cierto, licenciado. Sí, sí
4: yo lo sé. los exhorto a que continúen en esa trayectoria ¿verdad? tan tan buena, tratando de superarse
1: y llegar hasta, hasta las últimas consecuencias. Así es, yo creo que sí. Lunita, ¿qué piensa de esto?
3: Maravilloso, realmente, chicos, los felicito. Qué linda tu historia, Fernanda. Ay, de gracias. verdad, qué linda, qué, qué inspiradora. Qué inspiradora, sí. te felicito. Y como yo decía hace un momento, se dan cuenta que realmente Guatemala tiene mucho talento. Mucho Está talento. Talentosísima, te Aquí felicito. Estado. demostrado. Sí, demostradísimo sí. y con los maestros. Felicitaciones a usted también, máster. <risa> a sí, todos, ah, de verdad, claro. a todos están haciendo un trabajo maravilloso. Y a ti también, Saúl. Saúl, ¿verdad? Saúl, Saulo, Saulo, Saulo. Saulo, perdón. Felicidades también. A los gracias. dos, muy bien, los felicito. Muy linda la historia y muy bien interpretada. Sí, adelante, gracias. Adelante. Sí, damos sí. el micrófono a Saulo también. Que, a ver, ¿qué, ¿qué ¿Cómo cuentan? te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Cuéntanos.
9: Este, pues muy contento. Eh, por primera vez saludo a los micrófonos después de 10 años de estar trabajando aquí en, en TGW. También soy ah, parte de, del equipo parte de... De, de, de técnicos de aquí, del área de informática pero eh, se me dio la oportunidad de estar ahora acá y yo creo que es un privilegio de estar en los micrófonos, ¿verdad?
3: Qué bueno, ¿Sí? viste, felicidades.
1: Claro, claro
3: sí. buenísimo y ojalá que sigas así. Y aquí en la Gracias. academia vas a tener muchas oportunidades. Son muy sí, talentosos, claro. Que
1: sí, vamos a hacer muchas producciones y hay que tomarlos en cuenta, verdad, Roberto. Estaremos claro sí. en, en eso. Esto es
7: eh, lo, lo que me gusta de todo esto eh, es que estamos Estamos incluyendo su clase, mi querido Rafa Ajá. El guión, ¿verdad? El guionismo También los formatos narrativos Es un, es un le, le contaba yo a Fernanda Esta es una fantasía uh -huh. En la cual hay que aplicar cierto lenguaje No el, no el natural o el normal actual Y, y también eh, el licenciado se da cuenta De que de fondo teníamos ese apoyo musical Aparte de los efectos también, y me imagino a, a, a mi querida Clau que ya se estaba imaginando una película, ¿verdad? Como para decir en do, a dónde ya, la llevamos y todo sí no. ya, ya, ¿La ¿verdad que vestuario, sí? A, a, ahí está. Pues eso es todo lo que involucra a nuestra academia y yo estoy muy, muy satisfecho de ellos.
1: Claro, Roberto, yo me alegro mucho. Quiero decirles en nombre mm. de la academia a todos los que vienen que no se imaginan el esfuerzo que esto representa para la W. TGW está muy consciente de que es un trabajo difícil. Antes veníamos aquí con el licenciado Salvatierra, teníamos nuestros alumnos aquí en, 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 el, en, la, en, el salón, en el Salón Marta. ¿En el Maya. Salón, salón Maya? ¿no? Salón Maya. Alicia Sur. Alicia Sur, sí, ahí, ahí te, te, teníamos las clases, era alegrísimo, venían, Claudita vino varias veces a las claro. clases aquí con nosotros, era muy bueno, Saulo lo recuerda, era buenísimo, sí, pero... Sí. No hemos dejado de morir a la de la academia. Ahí estamos, estamos trabajando y están viéndose fru frutos verdaderamente muy interesantes. Muchas gracias a ustedes por haber venido.
3: Y regresaremos, dijera.
1: Ah, regresar. Y volveré, <risa> sí, dijo Mar. Volveré.
3: Ah, sí, y volveré. Claro, claro. claro si sí. algo a tema
2: musical, pero mejor ni sí. lo digamos porque si no, Lester nos va a poner música ahorita. Sí,
1: sí ahorita. <risa> ok, escuchemos Lester.
6: tuyo envuelto en tu piel No hay mejor escenario que tus brazos y tus labios besándome Me tienes a tus pies y Tú me atrapaste con ese vaivén Y disfruto el pecado de estar atrapado contigo No hay nada que perder Laberitos prohibidos sabor a dulzura De todos mis males la cura, quédate una noche más conmigo hasta volverme loco, mátame poco a poco, este mundo es frío, lejos de ti, quédate una noche más que ya no quiero dormir solo contigo lo tengo todo, yo vivo feliz siendo tu aprendiz.
2: Aquí en sintonía del programa de la Academia en TGW 107.3, y seguimos aquí con esta charla con el licenciado Loarca. En el sector privado se practicaban relaciones públicas. ¿Qué alternativas para lograr la entrega de su producto? Le agradezco mucho mm. que nos enuncie al menos una de esas alternativas.
5: En vida. Con Antonio Almorza coincidimos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos y hablábamos de las alternativas en relaciones públicas, en periodismo, que hay muchas. Y nos recordamos de una muy especial en Amatitlán, departamento de Guatemala. Nosotros la vimos. O sea, que el único que le consta ahora soy yo, que ya Tono ya no está. Ya se fue, bonito. fue, bonito. Fíjese sí. que ahí, en Amatitán, hay un barrio eh, cerca del hospital. Eh, hay una... Había pues una panadería grande, creo que era la que surtía a todo el pueblo. Y... ...en las paredes... ...ahí colgaban... ...unos... Uh, uh, ...carteles... ...carteles... Afiches. ...donde anunciaban... ...el pan y el precio... Mm -hmm. ...pero... ...al mismo tiempo... ...abajo... ...había... ...criterios en favor y en contra... De diferentes sectores eh, nacionales y privados, y especialmente contra la municipalidad. De tal manera que ese, para nosotros, con tono, fue un alternativo de información. Este alternativo es como el que pone en un, eh, un diario aquí en la capital y uno va a leer las noticias. Ahí leía también noticias el dueño de la panadería entiendo que se murió y en un festival del 3 de mayo eh, ganó el primer premio con un poema y en ese poema está expuesto lo que ahora es el agua de Amazitán ustedes lo conocen en qué ha parado de eso, vamos a platicar otra vez Yo voy a traer el libro para que ustedes lo vean muy bien, ¿Sí? muchas gracias
2: Perfecto, perfecta. ¿cómo ha ido cambiando la forma en que vamos eh, comunicándonos y dando a conocer algo al, claro, al público, claro. verdad? Todo va cambiando con el tiempo.
1: Yo siempre que he dicho y sostengo que todo ese es trabajo de información, ¿verdad? Sí. La información se da, ya sea escrita, ya sea carteles, todo es una información bellísima, ¿verdad? Y estamos rodeados de mucha información, buena o mala, sí. estamos rodeados de información... Y de signos, ¿verdad? sobre todo signos que informan, signos que nos dicen: vaya a la derecha, vaya a la izquierda, téngase. Sí, de muchas formas, a través una, de
2: diferentes medios. De, de,
1: de medios, los signos. Y yo creo que las relaciones públicas tienen que ver con eso, ¿verdad? Estamos llegando al final del programa, mis queridos amigos. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias a todos ustedes por estar. Gracias, Benedita. Gracias, ti, Claudita. Muchísimas gracias. Gracias, por Roberto. Gracias, gracias, a ustedes, secretos, amigos, gracias a todos. Gracias
3: a todos. Don Lázaro.
1: Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Saludos. Un gusto, saludos. Cuídense. Adiós. Bien, bien,
3: bendiciones.
0: Esto fue La Academia 107.3 Escúchanos todos los sábados a las 8 de la mañana y todo lo concerniente al cine, radio y televisión La Academia 107.3